0: Hallo du wundervolles Wesen, du hörst den Mint Over Matter Podcast, mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Alles geschieht für mich. Das meine ich so, wie ich es sage. Und nein, das bedeutet nicht, dass alles, was gefühlt schief läuft, ein Segen ist wir dankbar für emotionale Talfahrten sein sollten oder, noch schlimmer, es eine Strafe ist, weil wir irgendetwas falsch gemacht haben. In dieser Episode möchte ich darüber sprechen, wie ich diesen Satz empfinde, was ich damit nicht meine und weshalb es sich für mich gerade sehr an der Zeit für einen Mindset-Shift anfühlt. Daher öffne ich nun die Triggerbüchse der Pandora und stecke die Welt in Flammen. Dank mir einfach später dafür. Du musst nur positiv denken. Alles liegt nur an deiner Wahrnehmung. Es ist ein Segen in jeder Katastrophe. Wenn ich mir ansehe und anhöre, was teilweise als erleuchtete Weisheiten reproduziert wird, ist mir alles andere als positiv zumute. Verstehe mich nicht falsch, die Aussagen an sich sind nicht komplett verkehrt. Sie sind kein Teufelszeug oder hirnverbrannter Unsinn. Was mir allerdings einen üblen Schauer über den Rücken jagt, ist der bisweilen vorwurfsvolle Unterton bei solchen Statements. Vor einiger Zeit bin ich über den Ausdruck »toxische Positivität« gestolpert und ging damit sehr in Resonanz. Den Begriff möchte ich gar nicht genauer definieren, sondern betrachten, Ab wann etwas vermeintlich Gutes zu etwas Giftigem werden kann. Ich persönlich möchte Leute unterhalten, sie zum Nachdenken anregen und ihnen auch andere Perspektiven eröffnen. Ich will zu mehr Achtsamkeit und bewusstem Sein inspirieren. Meine Intention ist aber niemals anderen ihre Gefühle abzusprechen. Alles, was ich sage und schreibe, ist aus meiner Sicht geboren. Ich lasse Gedanken fließen und schaue, wohin sie mich bringen. Gerade wenn es um Philosophie, Fokus und Mindset geht, lese ich auch gerne, was andere denken und welche Sicht sie auf Dinge haben. Hin und wieder fällt mir auf, dass es dabei eine Tendenz gibt, Gefühle in gut und schlecht einzuteilen. Etwas, das für manche in ihrer individuellen Situation und Selbstwahrnehmung wirklich toxisch sein kann. Es muss ja an dir liegen, wenn du das Geschenk in deiner schmerzhaften Lage nicht erkennst. Du bist einfach noch nicht so weit in deiner Selbstentwicklung. Wer Krankheit, Tod oder Verlust erlebt, kann mit aufbauenden Affirmationen möglicherweise mehr Stabilität für sich finden. Doch wenn sich jemand in dieser verwundbaren Situation befindet, fühlt es sich für mich mehr als unverschämt an, dieser Person zu sagen, sie verdammt nochmal das Gute in deinem Unheil. Ja, du erlebst gerade etwas Schlimmes, aber schreib doch mal alles auf, wofür du dankbar bist. Dir geht es doch viel besser als anderen Menschen, sei dankbar. Alles in mir sträubt sich gegen diese Art, und doch bleibe ich bei meinem Alles geschieht für dich, Mantra. Denn es besteht ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir anderen mehr oder weniger vorschreiben, dass sie gefälligst auflisten sollen, weshalb es ihnen gut geht bzw. gehen müsste, ist das weder motivierend noch fürsorglich. Dankbarkeit ist eine Emotion, die uns neue Kraft und Stabilität geben kann. Wenn wir in uns Dankbarkeit empfinden, werden wir resilienter und unsere Angst vor möglichen Ereignissen kann schrumpfen. Doch es ist etwas, das aus uns herauskommt und nicht von außen verordnet werden kann. Manchmal sind Situationen einfach nur großer Mist. Chaos und Verzweiflung. Ja, und es tut weh. Egal wie viel Schönheit in der Welt ist und wie viel Gutes uns bisher widerfahren ist. Auch das dürfen wir wahrnehmen. Ich spreche des Öfteren von Dankbarkeit, weil es etwas ist, was mich selbst in eine unheimlich gute Schwingung versetzt. Es hat etwas Heilendes und ich fühle mich damit sehr lebendig im Jetzt. Hier ist genau der Punkt. Ich fühle. Wenn wir von einer emotionalen Woge mitgerissen werden, weil etwas Unvorhergesehenes, Verletzendes oder Schockierendes passiert, haben wir bestimmte Gefühle, die in uns aufsteigen und in diesem Moment einfach da sind. Natürlich ist es für andere angenehmer, wenn wir immer gut gelaunt, nett und freundlich sind. Wir sind aber hier in dieser Welt, um unsere individuellen menschlichen Erfahrungen zu machen und nicht wie ein deko war, im Leben anderer zu stehen und den Raum dezent zu verschönern. Wenn wir anderen ihre Gefühle absprechen, weil sie sich mal zusammenreißen sollen oder kein Recht darauf hätten, sich schlecht zu fühlen, weil es ihnen ja ansonsten ganz gut geht, ist das toxisch. Ebenso, wenn wir uns selbst nicht erlauben, Gefühle wahrzunehmen, weil sie für uns und andere unangenehm sind und nicht mit unserem ansonsten positiven Mindset harmonieren. Wenn wir uns vielleicht sogar Mechanismen aneignen, um uns von Gefühlen abzulenken, die schmerzhaft sind, kann das eine Folge toxischer Positivität sein. Es kann dazu führen, dass wir ungesunde Rituale etablieren, nur um uns davon abzulenken, was tatsächlich spürbar ist. Unsere individuellen Erfahrungen und die dazugehörigen Emotionen sollten wir nicht für andere wegdrücken oder überspielen, damit es für sie leichter wird. Und damit meine ich nicht, dass wir andere absichtlich verletzen oder respektlos behandeln können, wenn es uns schlecht geht. Aber Gefühle sollten von uns gefühlt und betrachtet werden dürfen. Nur so können wir mit der Veränderung, die einschneidende Ereignisse in unserem Leben mit sich bringen, umgehen und aus dieser Erfahrung heil hervortreten. Niemand kann uns sagen, wie sich etwas für uns anfühlen sollte oder dass wir uns nicht so haben sollen, und einfach mal zusammenreißen müssen. Meiner persönlichen Erfahrung nach ist die emotionale Last einiger Menschen erst dadurch so unerträglich geworden, weil sie einige Anstrengung darauf verwendet haben, ihre Gefühle zu verdrängen. Was ich besonders an dem Satz »Alles geschieht für dich« bzw. »Alles geschieht für mich« schätze, ist der Wechsel der Perspektive. Es bedeutet nicht, dass ich die Gefühle verdränge oder die Emotionen, die in mir aufsteigen, überdecke, sondern sie wahrnehme und mir die Situation aus einer anderen Warte heraus betrachte. Ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern aktive Teilnehmerin im Geschehen. Wir sind nicht unsere Gefühle, doch wir haben sie. Es geht darum, sie nicht mit alten Erfahrungen, vergangenen Ereignissen oder üblen Geschichten, die wir bereits durchlebt haben, zu vermischen und aus einem temporären Gefühl das Drama unserer Existenz zu machen. Doch so zu tun, als wären es unsere Gefühle nicht wert, da zu sein, ermöglicht uns keine Transformation. Ja, es ist eine Transformation. Wir lassen das hinter uns, was uns teilweise nicht mehr entspricht oder was wir für eine neue Phase in unserem Leben nicht mehr benötigen. Dafür lernen wir neue Fähigkeiten und entdecken ungeahnte Facetten an uns. Ein Gefühl zu betrachten kann uns helfen, besser damit umzugehen und es eben nicht zu verdrängen. Wenn wir beispielsweise eine Enttäuschung erleben, kann es sein, dass wir dadurch erst die Klarheit erlangen, die es braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir während dieses emotionalen Sturms dann auch noch Dankbarkeit empfinden, für all das, was uns nährt und unterstützt, ist das ein unheimlich großes Plus. Der Rat, denkt doch lieber positiv, einer anderen Person kann lieb gemeint sein. Allerdings ist es manchmal so, als würde man über die schmerzende Stelle einfach Zuckerbus kippen. Es geht darum, uns weiterzuentwickeln, mit neuen Erkenntnissen und neuen Perspektiven, als ganzheitliches Wesen. Du hast ein Anrecht darauf, Deine Gefühle wahrzunehmen. Ohne sie zu werten, ohne sie schnell wegzudrücken, ohne Dich selbst daran herabzusetzen, dass Du scheinbar noch nicht positiv genug bist. Deine Gefühle sind. Du kannst sie wahrnehmen und auch beobachten, wie sie Dich wieder verlassen. Du bist nicht Deine Gefühle. Auch wenn wir anderen dabei helfen wollen, ihren Blick auf das Gute in deren Leben zu lenken, dürfen wir dabei achtsam sein. Am meisten helfen wir anderen oft damit, dass wir da sind, ihnen zuhören und ihnen den Raum geben, ihre Transformation zu durchleben. Wir werden immer wieder Herausforderungen zu meistern haben und teilweise auch durch gefühlsbeladene, anstrengende, traurige, und beängstigende Phasen gehen. Doch es geht darum, in unsere eigene Kraft zu treten, Entscheidungen zu treffen und dadurch selbstbewusster zu werden, weil wir aktiv werden und handeln. Wenn uns das gelingt, haben wir unheimlich großes Wachstumspotenzial. Ja, wir können an etwas wachsen, was uns im ersten Moment von den Füßen zu reißen scheint. Nur braucht auch eben alles so lange, wie es dauert. Es gibt keine Abkürzung, nur weil jemand von außen uns daran erinnert, dass es doch eigentlich keine große Sache ist, was wir durchmachen. Und wie wir durch bestimmte Ereignisse und Emotionen gehen, ist sehr individuell. Noch etwas, das ich in Bezug auf Selbstermächtigung sehr wichtig finde. Es geht nicht darum, sich alleine und verlassen, in die Bärenhöhle zu begeben und möglichst viel bei dem Prozess zu leiden. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Auch sich Hilfe zu suchen, ist eine aktive Entscheidung, um etwas für uns positiv zu verändern. Du hast die Macht. Wir sind auf einer Reise. Unser Leben ist kein unangekündigter Test, kein gehetzter Sprint, keine Herausforderung, die jeder andere besser als wir gelöst hätte. Es ist unsere Geschichte. Wenn du deine Kraft erkennst und dich auch in ungewohnten Situationen empowert fühlst, du selbst zu sein, dann können die Dinge nur noch zu deinem höchsten Wohl geschehen. Und alles geschieht für dich. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu dir. Namaste.